0: Herzlich Willkommen zur 22. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstriche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass Du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet Dich das Thema Employee-Owned-Company, ein Organisationsmodell für die Zukunft? Ich spreche mit Dr. Marco Weinrich über folgende Fragen. Was ist überhaupt eine Employee-Owned Company? Warum ist die Areneo GmbH diesen Weg gegangen und geht ihn noch heute? Was bedeutet das für das rechtliche Konstrukt GmbH? Wie hat die Areneo GmbH eine solche Ausrichtung konkret umgesetzt? Was bedeutet das für die Mitarbeitenden und was bedeutet es auch nicht? Und wo kann das gewählte Konzept hilfreich sein und wo nicht? Und zum Abschluss fällt auch noch die Frage, wie hängt diese Organisationsform mit einer wertstromorientierten Organisationsform zusammen? Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Willkommen zur 22. Episode mit dem Titel Employee-Owned Company, ein Organisationsmodell für die Zukunft. Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast, Dr. Marco Weinrich. Entstanden ist die Idee zu dieser Episode aus dem Feedback zur Juni-Episode zur künstlichen Intelligenz. Da hatte ich Dr. Gerhard Heinzerling von der Arineo GmbH zu Gast. Er hat zu Beginn kurz etwas über die Areneo erzählt, die sich unter anderem durch eine interessante Organisationsform auszeichnet, nämlich Employee-Owned-Company. Ich habe dazu sehr schnell einiges an Feedback bekommen. Abgesehen von dem positiven Feedback zum Gespräch mit den Inhalten mit Gerhard, wollten viele mehr über das Thema Employee-Owned-Company wissen. Ja. Und da die Areneo in meiner Heimat göttlich ansässig ist, verfolge ich natürlich auch die Entwicklung sehr aufmerksam. Deswegen freue ich mich heute besonders über das Thema und vor allem über meinen Gast. Dr. Marco Weinrich ist 57 Jahre alt, Vater von vier Töchtern und seit dem Studium der Mathematik und Informatik über 30 Jahre in der IT hängen geblieben. Bei der Arineo, wie auch bei seinem vorherigen Arbeitgeber, ist er als CEO beschäftigt. Er sagt von sich, keine wirklich gute Führungskraft zu sein. Deswegen hat er diese Aufgabe auch nicht mehr, er ist aber sehr krisenerfahren. Hallo Marco, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung irgendetwas vergessen?
1: Ich glaube nicht, aber was mir noch einfällt ist bei Mathe, ich war auch kein guter Mathelehrer. Meine vier Töchter, mit denen habe ich immer wieder auch Mathe geübt, können davon ein Lied singen. Ich glaube, alle haben mindestens einmal geweint, was sie gelernt haben. Allerdings sind alle gut durchs Abitur gekommen, beziehungsweise bei der vierten, die hat es noch nicht, da glaube ich, wird das auch gut funktionieren.
0: Ja, cool. Okay, also... Gute Mathelehrerin kann ich jemandem empfehlen, nämlich meine Tochter, die kann das sehr gut. <lacht> ja. Aber wir wollen ja nicht über Mathe sprechen, wir wollen ja über was anderes sprechen. Ja. Ähm, Marco, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur, dieses Podcast, gehört hast?
1: Naja, ich habe äh, ganz stark äh, den Begriff Akupunktur im Kopf gehabt. Ähm, Spitze Nadel irgendwo reingehen. Business Akupunktur, ich stelle mir vor, wir gehen ganz tief in ein Thema hinein. Du hast es ja schon gesagt, das Thema EOC ist für uns ja letztlich ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt, ganz wesentlich für das Unternehmen, ganz wesentlicher Teil der Strategie.
0: Sehr schön. Gut, wir haben jetzt andauernd über EOC, über Employee-Owned-Company gesprochen. Was ist das überhaupt? Das ist eine gute Frage.
1: Employee-Owned-Company ähm, ist ein Synonym für ähm, Unternehmen im Verantwortungseigentum der Mitarbeitenden. Ich weiß nicht, ob es das besser erklärt. Da muss man, glaube ich, ein bisschen stärker ausholen. Ähm, der Gedanke dahinter ist, dass die Mitarbeitenden, die Beschäftigten eines Unternehmens, äh, den wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen haben, ähm, ohne dass sie daran beteiligt sind, das Unternehmen verkaufen zu können. Ähm, es geht letztlich darum, das Unternehmen in die Hände der Mitarbeitenden zu legen. Was nicht bedeutet, dass Strukturen wie bei der GmbH in der Geschäftsführung abgeschafft werden. Es geht äh, nur darum, dass es keinen fremden dritten Eigentümer gibt, der daran interessiert ist, äh, Dividenden zu erhalten oder über Verkauf einen hohen Kaufpreis zu erzielen.
0: Okay, gut. Ähm, kann man den Begriff auch ins Deutsche übersetzen? Du hast das ja selber schon gesagt. Das ist ja so ein ja, Begriff. Äh, Was,
1: wie geht das äh, jetzt auf Deutsch? <lacht> Ja, ich glaube, der offizielle Begriff ähm, dafür ist Unternehmen im Verantwortungseigentum der Mitarbeitenden. Zumindest gibt es hier eine Initiative, auch so eine Rechtsform zu gründen. Ich glaube, das ist eine, statt einer GmbH dann eine GmbV, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, nee, G, wie auch immer. Ähm, Employee-owned-Company, das ist, glaube ich, ein Begriff, der ist uns selber mal eingefallen, weil wir damit ähm, erklären konnten, was wir vorhaben und zu der Zeit noch gar nicht wussten, dass es diesen Begriff Unternehmen im Verantwortungseigentum der Mitarbeitenden schon gibt.
0: Okay, das heißt, diesen Begriff gibt es, seitdem ihr euch mit diesem Gedanken beschäftigt, das Unternehmen oder ein Unternehmen zu führen, zu gründen, was anders arbeitet, Quatsch, nicht anders arbeitet, was anders aufgestellt ist, als herkömmliche Unternehmen, richtig? Ja, der Bericht EOC kommt
1: von uns, der Bericht Verantwortungseigentum im Verantwortungseigentum der Mitarbeitenden, den gab es schon vorher, der kommt nicht von, nicht von uns.
0: Okay. Ähm, wann habt ihr denn begonnen, mit diesen Gedanken zu spielen? Das hat sehr letztlich ist das die
1: Erfahrung, äh, die, die ich gesammelt habe aus 30 Jahren in dieser Branche. Also ich würde mal sagen 2013, 14, 15 irgendwann muss mhm. das gewesen sein. Ist uns deutlich geworden, dass wir ähm, in der IT-Dienstleistung als guter Arbeitgeber offenbar attraktiv sind für erfahrene, Mitarbeitende anderer Unternehmer, die ähm, gerade im Wandel sind. Also in der Regel ist, ändert sich die Unternehmenskultur ganz maßgeblich in diesem Unternehmen. Und das passiert sehr häufig, wenn die Unternehmen verkauft werden. Ähm, wenn äh, der Gründer, der Altgesellschafter, meistens auch noch mitarbeitend, ähm, das Unternehmen in andere Hände gibt und vielleicht junge, unerfahrene Manager kommen oder aber man zu einem großkonzern Ver mhm. einem großen Konzern verkauft wird, dann ändert sich sehr häufig die Kultur. Manchmal reicht es auch, wenn ein wesentlicher Manager geht. Mhm. Und das veranlasst Mitarbeitende, wenn es unangenehm wird im Unternehmen, also wenn der Kostendruck steigt, weil man den Verkaufspreis, Verkaufspreis wieder erarbeiten muss. Das führt dazu, dass auch erfahrene Mitarbeiter anfangen darüber nachzudenken, ob das richtig ist und gehen dann. Und wir hatten bei meinem alten Arbeitgeber das Glück, dass wir als guter Arbeitgeber bekannt waren und so stark gewachsen sind. Wir haben uns überlegt, was passiert mit uns mal, wenn die Eigentümer nicht mehr so denken wie heute. Was machen wir dann? Wie können wir diesen Unternehmensverkauf ausschließen? Weil das ein großer Nachteil für unser Unternehmen wäre, wenn die Gesellschafterstruktur, um des Geldes wissen, äh, wegen, äh, wegen des Geldes, um einen großen Kaufpreis zu erhalten, äh, das Unternehmen teuer verkauft und damit eine andere Kultur erzeugt. Oder auch mit neuen okay.
0: Führungskräften. Ja, wobei das natürlich schon ziemlich weit gedacht ist. Man könnte ja auch sagen, okay, wenn ich nicht mehr in dem Unternehmen bin, dann ist es mir egal. Also ich, ich denke, es, kann, es ist nachvollziehbar für Eigentümer, ein Unternehmen zu verkaufen und viel Geld dafür zu bekommen, weil sie es ja aufgebaut haben. Es gehört ja ihnen. Wobei, wenn ich das jetzt so sage, dann sage ich mal so, Mitarbeiter haben ja auch einen, äh, einen Anteil daran, dass das so etwas geworden ist. Aber trotzdem, aus deiner Sicht äh, höre ich raus, da denkt man schon einen Schritt weiter.
1: Ja klar, wir denken da eher wie alte äh, Familienunternehmen. Da ähm, will der Gründer es in der Regel auch in der Familie halten und weitergeben. Da denkt man in Dekaden und nicht in Quartalen und ähnlich ticken wir auch, nur dass wir halt nicht die Eigentümer sind, ähm, sondern wir Gründungsunterstützung gegeben haben.
0: Ja, finde ich einen, einen guten, eine gute Aussage, wir denken in Dekaden und nicht in Quartalen, das hört sich erstmal so ganz, ganz salopp an, aber es sind ja natürlich zeitlich gesehen doch ein paar Unterschiede mit dabei, ähm, von der Dauer. Gut, du hast es schon gesagt äh, vorhin in einem Nebensatz, ich will noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, Das bedeutet ja nicht, dass man irgendwie sozusagen jeden Morgen zusammenkommt und, und überlegt, was machen wir heute? Also es glaube, gibt ja, ja. Strukturen, die, 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 müssen bestehen bleiben. Also was bedeutet denn so prinzipiell Employee Own Company für Areneo als Unternehmen?
1: Ja, kann ich gut erklären. Äh, ja, wir sind an die Rechtsform GmbH ja gebunden. Es gibt die Areneo GmbH, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit einer bestimmten Organisation noch, einer kollegialen Organisation. Das heißt, wir haben keine Führungskräfte, wir haben Führungsarbeit. Ähm, und wir haben die Struktur, das Unternehmen in die Verantwortungseigentum der Mitarbeitenden zu geben, umgesetzt, indem wir letztlich aus der ARINEO ein Stiftungsunternehmen machen. Also wir überführen es in eine Stiftung, damit ist es unverkäuflich. Und wir besetzen die Organe der Stiftung immer mit Mitarbeitenden. Das heißt, die Gesellschafter, die Gesellschafterin, Stiftung wird besetzt, mit Mitarbeitenden. Ähm, jetzt wollten wir ausschließen, dass die Mitarbeitenden, das dürfen keine Geschäftsführer sein, dass die Mitarbeitenden mit den Geschäftsführern und in der GmbH wiederum sind es ja die Mitarbeiter ihrer Chefs, dass die nicht in eine Situation kommen, wo ich als Gesellschafter und Mitarbeiter meinem Geschäftsführer ein bestimmtes Gehalt zubillige und der dann vielleicht als mein Geschäftsführer mir auch ein gewisses Gehalt zubilligt. Das haben wir ausgeschlossen, indem es noch einen Aufsichtsrat gibt. Der braucht man... Ähm, bei einer gewissen Größe um ein Drittelbeteiligungsgesetz bedeutet auch, dass Mitarbeiter da reingewählt werden. Und dieser Aufsichtsrat, der wird sechsköpfig besetzt mit drei Externen und der beruft die Geschäftsführung und legt die Kompensation fest. Also nicht der Gesellschafter, damit wir da eine ausgewogene Balance of Power haben und da nicht Geschmäckle entstehen. Wie bekommen wir jetzt die, die Mitarbeitenden in die Stiftung, ist die Frage, die sich anschließt. Das haben wir folgendermaßen organisiert. Es gibt einen ARNEO Mitarbeitendenverein. In den kann man als Mitarbeiter eintreten, zahlt 60 Euro, Euro Jahresbeitrag und äh, da werden dann Mitgliederversammlungen abgehalten. Die wählen ein elfköpfiges Präsidium. Jeder hat elf Stimmen. Elf Kollegen kommen dann ins Präsidium. Die mit den meisten Stimmen sind die, die ins Präsidium kommen. Diese elf, dieses elfköpfige Präsidium wählt aus seinen eigenen Reihen einen dreiköpfigen Vorstand. Damit das Präsidium nicht permanent als Gesellschafter zusammenkommen muss, wählt man dann drei Ausgewählte, die quasi als Geschäftsführung dann arbeiten. Gesellschafter in der, in der Stiftung. Und dieses Präsidium und der Vorstand sind nicht nur Präsidium und Vorstand in dem ARINEO Mitarbeitendenverein, sondern sie werden es automatisch auch in der Stiftung. Und sind damit der Gesellschafter der ARENEO GmbH und aller weiteren Gesellschaften, die es da noch gibt. Also ich als Mitarbeiter, bin mittelbar ähm, daran beteiligt, eigentlich die Geschicke der Areneo GmbH zu bestimmen, indem ich als Mitglied in der Mitgliederversammlung das Präsidium wähle. Auch da darf kein Geschäftsführer sein. Es muss, ähm, es muss da Unterschiede geben, persönliche Unterschiede. Es kann nie passieren, dass, dann, dass ein Geschäftsführer als Präsidium kommt oder ein Präsidiumsmitglied ein Geschäftsführer wird. Ähm, die werden in den Verein, im Verein gewählt, in die Stiftung... Eingesetzt als Gesellschafter und so stellen wir das sicher. Das heißt, ich habe okay. mit meiner Wahl die Möglichkeit, Einfluss zu
0: nehmen. Einfluss zu nehmen. Das klingt für mich im ersten Moment etwas kompliziert. Ich glaube aber, dass es nur so klingt, wenn man das sozusagen erklären muss, ohne ein Bild zu haben. Wahrscheinlich, wenn du ein Bild hättest, wenn man da ruckzuck durch. Was bedeutet das, wenn, wenn ich jetzt mich bei euch bewerben würde? Wie würde das denn ablaufen?
1: Ja, wenn du dich bei uns bewirbst, passiert das auch wie in jedem anderen äh, Unternehmen auch. Du wirst dann vielleicht angestellt und hast äh, nach sechs Monaten die Möglichkeit, in den Verein einzutreten. Du musst nicht, aber du kannst. Und wenn du dann eintrittst in den Verein, dann hast du die Möglichkeit, auf den Mitgliederversammlungen mitzuwählen. Äh, die sollen zweimal im Jahr abgehalten werden, aber es gibt auch die Möglichkeit, außerordentliche Mitgliederversammlungen abzuhalten, weil die das mächtigste Organ sind. Die können nämlich auch das Präsidium und den Vorstand abberufen, wenn das nicht passt. Also die haben äh, Durchgriff. Niemals direkt auf die Geschäftsführung, aber auf den Gesellschaften.
0: Ja, und sobald du wieder
1: ausscheidest, dann kannst du Irland Mitglied im Verein werden,
0: hast dann aber keine Stunden mehr. Okay, ja, auch, auch ein Punkt, an den man denken muss. Sehr schön. Um, das heißt, um, wenn ich jetzt mal so einen Schritt weitergehe, es geht um, oder wenn es um wichtige Entscheidungen geht, die muss ja eine Geschäftsführung treffen. Das macht sie auch. Das macht sie auch. Das sollte, man, das sollte man erwarten von der Geschäftsführung. Wo kommen da die Mitarbeitenden ins Spiel oder wo auch nicht? Da kommen die nicht ins Spiel. Es geht um die zustimmungsbedürftigen Geschäfte. Die, die eine Geschäftsführung alleine
1: nicht darf oder soll, ohne dass der Gesellschafter, das heißt der Eigentümer, zustimmt. Die Geschäftsführung sollte ansonsten natürlich die Möglichkeit haben, schnell zu entscheiden. Wann braucht man eine Geschäftsführung in der Regel? In Krisensituationen, wenn man aus dem normalen Prozess hinaus Dinge anders machen muss. Also wir können uns ja mal die Corona-Krise vergegenwärtigen. Da wurde uns kurzfristig klar, wir müssen die Mitarbeitenden aus dem Unternehmen, aus dem Gebäude bewegen, auch die Geschäftsführer. Und hatten ja keine Ahnung, wie lange unsere Kunden die Aufträge noch aufrechterhalten. Wir gingen davon aus, dass es auch denen so geht. Das heißt, dass die Aufträge stornieren werden. Und haben also sofort festgelegt, dass wir jetzt auch versuchen, Kurzarbeit einzurichten, innerhalb von wenigen Wochen und haben die Kreditlinien gesichert. Das hat mit dem normalen Ablauf nichts zu tun. Also innerhalb von vier Stunden haben wir alle Kollegen nach Hause geschickt, haben festgelegt, dass wir in Kurzarbeit gehen und haben seitens der Geschäftsführung und der Geschäftsleitung auf 30 Prozent Gehalt erstmal verzichtet, um zu zeigen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen. dann kommt man auch gut durch diese Krise. Dafür braucht man die Geschäftsführung, da beteiligt man sich als Mitarbeiter nicht an dieser Entscheidung.
0: Ja, okay. Und ihr müsst ja auch als, ihr seid ja ein ganz normales eine ganz normale Firma, als it dienstleister müsst ihr Geld verdienen. Das hast du ja, ja gerade auch gesagt. Genau. Das waren ganz normale unternehmerische Entscheidungen. Und ihr habt ja auch Wettbewerb zu euren Marktbegleitern. Ja, klar. Was, also du hast ja auch schon gesagt, ihr könnt nicht verkauft werden, ihr könnt nicht Spekulationsobjekt werden. Du hast aber auch gesagt, dass es für euch sehr wichtig ist, interessant zu sein für Mitarbeitende und auch Interessenten. Was bedeutet das denn? Ja, unser
1: Markt wächst ja. Die IT-Industrie wächst. Unser Markt wächst drei bis fünf Prozent jährlich. Wir müssen schon mitwachsen, um nicht an Bedeutung zu verlieren. Wir haben aber die Situation, dass bei uns wenige Mitarbeitende kündigen, wir auf der anderen Seite viele einstellen, dadurch wachsen und das hilft uns ja, den Kunden immer bessere Services zu geben und dafür zu sorgen, dass sie nicht permanent mit neuen Mitarbeitenden, also neue Beratung, Berater, äh, vor die Nase gesetzt bekommen, weil alles schon wieder gekündigt sind. Äh, wir bekommen zusätzliche Fähigkeiten und Kenntnisse durch neue Mitarbeiter. Und das macht uns ja stärker am Markt. Das macht auch Spaß, damit zu wachsen. Und ähm, ohne auf aggressive Art Wettbewerber angehen zu müssen, einfach nur interessant als Arbeitgeber zu sein.
0: Du hast vorhin was von der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ähm, gesagt. Oder was du, äh, weißt du da, was da so passiert? Ist das für euch eine Möglichkeit dahin, irgendwann zu wechseln? Oder ist euer Weg klar und ihr braucht diese Rechtsform nicht?
1: Hätte es die Rechtsform gegeben, hätten wir diese Hürde nicht bauen müssen, die sehr teuer und aufwendig ist. Ähm, ich glaube, die Regierung kann, sieht vor, das umzusetzen. Ähm, es ist allerdings schon länger im Gespräch und ich sehe nicht, dass das innerhalb der nächsten Jahre passiert. Wir wollten aber zu Beginn nächsten Jahres das Konzept komplett umgesetzt haben. Deswegen ging nur der Weg über Stiftungen und Vereine. Ja,
0: und insofern habt ihr ja schon bestehende rechtliche Konstrukte gewählt. Also klar, es ist ja. teuer, es ist aufwendig, aber ähm, sag mal so, Vereine und Stiftungen mhm. haben sich ja in Deutschland bewährt und haben ja auch ihre ähm, ja, sag mal, ihre ihre Relevanz am Markt, und wenn man es so mal sagen kann, haben sie ja auch gezeigt, ja. Ja.
1: ja. ja,
0: Gut, so, jetzt hast du gesagt, ein Employee Owned Company bedeutet für die Mitarbeitenden, dass ihr kein Spekulationsobjekt werden könnt. Ähm, gibt es auch andere Punkte, die sich konkret durch dieses, dieses Konstrukt für die Mitarbeitenden verändern, also positiv darstellen?
1: Ja, es gibt letztlich keinen äh, Eigentümerwechsel. Das ist der Vorteil dabei. Ne? Also man, man muss nicht äh, den Generationenwechsel vorbereiten, indem man einen neuen Eigentümer sucht, äh, ähnlich wie bei Familienunternehmen. Mhm. Äh, das kann bei uns nicht passieren. Äh, und äh, ein Vorteil, den wir auch noch versucht haben, uns zu arbeiten äh, liegt daran, dass auch die, der Geschäftsführungswechsel bei uns nicht, äh, wie soll ich das sagen, ein, ein einschneidendes Erlebnis werden sollte, weil wir nicht einen, sondern fünf Geschäftsführer haben in unterschiedlichem Alter. Also ich gehöre zu den Älteren und werde sicherlich äh, einer der Ersten sein, der die äh, Geschäftsführung verlässt es gibt vier weitere, die nicht gleich mitgehen und wir haben schon Nachwuchs gefunden, also man kann sich bei uns auf den Geschäftsführungsposten bewerben, dann wird man qualifiziert in eine bestimmte Ebene einsortiert und die höchste Ebene, das sind diejenigen, denen wir zutrauen, Geschäftsführer zu sein, das sind bei uns die Geschäftsleiter, die rücken dann nach. Es wird nicht so sein, dass es jemanden zum Beispiel für mich gibt, der meine Kenntnisse und Fähigkeiten hat und genau da diese Lücke füllt. Die anderen zusammen plus die neuen können das aber auffangen. Und das führt dann auch nochmal dazu, dass es auch diesen Bruch veränderter Geschäftsführung neben veränderter Eigentümer eigentlich gar nicht so stark geben kann. Also Eigentümer gar nicht Geschäftsführung in Teilen.
0: In Teilen, aber auch dann relativ sanft und und. Ähm, relativ sanft. Gerade bei gerade bei bei fünf äh, hat ja auch gesagt, dass äh, da muss es ja immer ein bisschen ruckeln, sage ich mal. Also ruckeln im positiven Sinne, dass man einfach schaut, wer äh, was bringt der oder die Neue mit und was können die anderen abgeben, was können sie übernehmen?
1: Wir haben auch noch den Vorteil der kollegialen Organisation, dass es bei uns keine Führungskräfte gibt, sondern wir die, die Führungsarbeit verteilt haben. Also wenn jemand besonders gut für die Qualifizierung von Mitarbeitenden sorgen kann und das macht auch, dann kann er da auch den Hut aufbekommen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben ja viele Standorte in Deutschland und in der Welt und arbeiten vor Corona noch viel stärker bei Kunden vor Ort oftmals. Das heißt, da kommen dann Göttinger mit Münchnern und Hamburgern zusammen und sitzen meinetwegen in Düsseldorf jahrelang auf dem Projekt. Es war es aber früher so, dass der Abteilungsleiter dann meistens auch der Standortleiter war. Ich habe aber meine Mitarbeitenden selten gesehen. Wie soll ich die dann beurteilen? Gute Führungskraft fragt vielleicht jemanden, der auf dem Projekt dabei ist. Was kann der eigentlich? Was muss der? Eine schlechte Führungskraft macht das nicht. Und deswegen haben wir das auch zerlegt. Das gehört nicht mehr zu diesem Standortmanager, sondern das macht jemand, der den Mitarbeitenden kennt. Und so haben wir auch unterschiedliche Kategorien für die Führung entwickelt. Das kann man auch im Team selber wählen, wenn man also sagt, hier ist jemand, der kann besonders gut dafür sorgen, dass wir nicht überlastet und ausgelastet sind, dann wählen sie diesen Auslastungskoordinator etc. Und das führt auch noch dazu, dass die Geschäftsführung nicht per se auch noch jede Entscheidung treffen muss. Sie ist selber in, diesem, in dieser Organisationsform eingebunden und wir entscheiden auch im consent -Prinzip. das heißt, ich kann zwar eine Entscheidungen total bescheuert finden. Wenn ich aber keine bessere Lösung habe, dann habe ich auch kein Vetorecht.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Ich erlebe das immer häufiger dass äh, wenn ich bei meinen Kunden, und das sind ja auch IT-Dienstleister, dass ich ähm, in Gespräche komme und dass eine schlussendliche Entscheidung, ob man mich beauftragt für ein Training oder für Coaching wie auch immer, dass das gar nicht mehr Führungskräfte treffen oder nicht mehr allein treffen, sondern dass das die Mitarbeitenden, dass das die Teams selber machen. Das hat ja erstmal nichts mit der Rechtsform zu tun, aber ist vielleicht auch doch ein bisschen was von einem Selbstverständnis. Wie ist das bei euch? <lacht>
1: Ähm, zum einen ist unser HR-Bereich ähm, sehr groß, weil wir großen Wert auf Ausbildung äh, legen. Wir haben ähm, Psychologen im Unternehmen, die mit Rat und Tat zur, Fe äh, zur Seite stehen, wenn man ähm, Konflikt hat, die gibt es immer. Ähm, die Ausbildung, ich, ich weiß nicht, wie man da fragt, ich werde nicht gefragt, aber wir, wir machen das. Mhm. Und entweder machen die Gruppen das alleine oder stimmen sich mit HR ab. Wir Macht es auf
0: jeden Fall. Okay, gut. Ähm, jetzt habt, hast du vorhin schon mal ein bisschen was von dem Areneo Mitarbeitendenverein gesprochen, von der Mitgliederversammlung. Ähm, vielleicht auch da noch mal ein bisschen drauf einzugehen, was darf diese Mitarbeiterversammlung und was darf sie vielleicht auch nicht? Also wir haben ja ein paar Punkte schon mal angerissen, ähm, aber vielleicht können wir das mal ein bisschen ausarbeiten oder ein bisschen reingehen. Also was darf die Mitgliederversammlung, was darf sie nicht?
1: Wir haben versucht auszuschließen, dass man, dass die Existenz der Areneo, des Vereins und der Stiftung, der Unternehmung, dass die bedroht wird. Das dürfen sie nicht. Da haben wir zugesehen, dass man da keine Möglichkeit hat. Also Man kann sich nicht ohne weiteres selber auflösen. Das hängt alles miteinander zusammen. Wenn die Areneo in die Insolvenz rutschen würde, dann gibt es Möglichkeiten, dass sich das auflösen kann. Ansonsten nicht. Also Niemand kann mutwillig sagen, ich überführe das Unternehmen jetzt in meinen Besitz wieder, indem ich mhm bestimmte Änderungen durch die Mitgliederversammlung vornehmen. Ansonsten dürfen die das relativ viel. Die eigentliche Macht ähm, des Gesellschafters, also als Gesellschafter, liegt in der Mitgliederversammlung. Wie gesagt, sie haben nicht unmittelbar dann die Möglichkeit, auf die Geschäftsführung einzuwirken, aber mittelbar als Gesellschafter, Stiftung auf jeden Fall. Und was die Kompensation angeht, eben über den Aufsichtsrat, den sie letztlich auch wählen.
0: Ja, okay. Also das ist schon eine große Macht vorhanden. Ja, ähm, dieses Konzept klingt ja sehr interessant und ich äh, hoffe und glaube, dass auch viele, die da reinhören, dass die sagen, klingt erstmal interessant, dass man da auch sich ein bisschen schlauer macht. Ähm, das Konzept, denke ich, kann man aber, oder ich frage mal andersrum, wo kann man das Konzept noch nutzen? Also ich glaube, eine öffentliche Verwaltung. Die wird keine Employee-Owned-Company werden können. Aber wo, wo denkst du, kann man so ein Konzept noch, noch wirklich nutzen, anwenden? Also grundsätzlich glaube ich immer bei
1: Dienstleistungsunternehmen, da wo die, die Assets, die Vermögenswerte, die Mitarbeitenden sind, wo ich davon abhängig bin, dass die Mitarbeitenden bei mir im Unternehmen sind, das Unternehmen tragen. Und das machen sie ja eigentlich. Also ich selber, wir als Geschäftsführung können hier sitzen und hoffen, dass etwas funktioniert, ohne Kollegen, die die Arbeit umsetzen, die in den Prozessen, die wir uns selber erarbeitet haben, dann später sich auch bewegen und beim Kunden gute Leistungen hinterlassen, geht nichts. Das heißt, bei Dienstleistern kann ich mir das immer gut vorstellen. Bei so einem Aluminiumwerk, wo es, glaube ich, darauf ankommt, dass man ein neues Werk hat, was relativ günstig Aluminium produziert, da ist das Asset, glaube ich, eher das Werk. Da wüsste ich nicht, warum man das machen sollte. Da kann ich mir das nicht vorstellen. Öffentliche Verwaltung ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung, würde man sie frei entscheiden lassen, viel entspannter noch arbeiten würden als heute. Also ich glaube, denen würde es gut tun, die würden das begrüßen. Ob das nachbar ist, kann ich mir nicht, nicht wirklich vorstellen in Deutschland. Äh, ja, also man, man muss schauen. Es das muss, das, 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 das muss zum Unternehmenszweck passen. Überall dort, wo die Mitarbeitenden ja. wichtig sind und in der Verwaltung ist das, glaube ich, auch so. Die müssen sich aber auch am Prozess halten. Äh, da kann ich mir das gut vorstellen.
0: Du hast ja gesagt, diese Assets, die Beschäftigten, sind eure Assets, die sind für euch wichtig. Wenn ich so rum, rumschaue, rumhöre, ist kriege ich an vielen Stellen so eine Diskussion mit. Ich fasse die bei für mich zusammen. Ähm, IT-Mitarbeitende sind wechselwillig, äh, um vielleicht mehr Geld zu bekommen. Ähm, ist, also Erstmal ist die Frage, ist, siehst du das auch so? Sind das eure Erfahrungen? Geht es nur ums Geld? Weil dann müsstet ihr ja nur mehr Geld bezahlen, um die Mitarbeitenden zu halten. Ähm, oder wie stark ist es für euch denn eben auch wichtig, den Mitarbeitenden wirklich eine, eine gute Kultur zu bieten, damit man zwar ähm, vielleicht, viel Geld bekommen kann, aber einfach sagt, okay, ich kriege jetzt mal vielleicht drei Euro weniger als mein Kollege immer im anderen Unternehmen, bleibe aber hier, weil es mir hier gefällt, weil ich hier eben eine gute Kultur vorfinde.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass man nur über Geld motivieren kann. Mehr Geld motiviert kurzfristig. Zu wenig Geld, wenn man das Gefühl hat, man verdient zu wenig, das Leben motiviert allerdings. Wir versuchen, alles zu tun, um die um, um nicht zu demotivieren. Ich glaube nicht, dass wir wirklich motivieren können. Wir, wir, wir wollen nicht demotivieren und wir wollen nicht zu Unzufriedenheit beitragen. Das heißt, wir brauchen ein Mindestgehaltsniveau. Aber das ist nicht alles. Natürlich gibt es immer wieder auch Kollegen, die, äh, denen es aufs Gehalt ankommt. Das merkt man aber auch schon beim Wechseln. Nur wenn man ähm, zu uns kommen möchte, muss man ins Gehaltsgefüge passen. Also wenn wir glauben, du bist ein guter Berater, dann legen wir dich ins Gehaltsgefüge eines Beraters. Wenn du das doppelt haben möchtest, das passt nicht bei uns. Wir machen uns das Füge nicht kaputt. Ich glaube, viel stärker wirkt eigentlich Sicherheit, Bindung, Selbstwertgefühl. Also, wenn das Unternehmen einen guten Ruf hat, wenn ich mich sicher aufgehoben fühle, wenn ich tolle Kollegen habe, wenn ich mich mit dem identifizieren kann, was das Unternehmen macht, wenn ich bemerke, dass meine Arbeit sinnhaft ist, dass sie das Unternehmen voranbringt, ich glaube, das bindet viel stärker und darauf sind eigentlich unsere ganzen Instrumente, ist eigentlich die gesamte Unternehmensstrategie ausgelegt alles für die Mitarbeitenden.
0: Jetzt wird ja häufig ähm, versucht, Erfolge zu messen. Ähm, <lacht> wie messt ihr den Erfolg eurer Strategie?
1: Ja, ja. ja, ja. ich habe da auch eine, eine, eine lange Historie an Balance-Scorecard-Erfahrungen als Zielsystem. Ähm, äh, wir, wir messen unseren Erfolg äh, ganz wesentlich daran, ob wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wie wir wollen gute Arbeitgeber sein, schaffen, weil es bei Top-Job weit nach vorne zu kommen. Ja, haben wir geschafft, Bester der Branche. Ähm, wir, wir messen uns selber, machen mitarbeitende und, und gucken, wie hoch ist unsere Fluktuation. Wir wollen eine ganz geringe Fluktuation haben. Die Fluktuation unserer Branche ist 22 Prozent, unsere liegt ungewollt unter vier. Also müssen wir irgendwas richtig machen. Wir, Wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir befragen die Kollegen etc. Da gibt es einige Größen, die wir uns anschauen, auch wie ist eigentlich das absolute Wachstum im, äh, im Unternehmen? Wie viele Kollegen schaffen wir, neu einzustellen? Ja. Wie schaffen wir sie auszulasten? Und natürlich messen wir auch die ganz einfachen Finanzkennzahlen. Also Wir lieben es, im Umsatz zu wachsen, stärker als unser Markt. Wir lieben es, aus jedem Euro mehr rauszuholen als unsere Wettbewerber. Das macht eine heilige Spaß. Dann können wir nämlich festlegen, wo das Geld, wofür wir das Geld ausgeben. Äh, da sind wir ganz klassisch messen da alle Finanzkennzahlen, die man sich vorstellen kann, aber eben auch die, die uns helfen zu beurteilen, ob unser Einsatz als guter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und der ist sich auch wirklich bezahlt gemacht ja. hat.
0: Was ich so interessant finde, ist, ich kenne jetzt ähm, dein oder eure Scorecards nicht, aber was ich interessant finde, ist sicherlich zu schauen, wo habt ihr wirklich, äh, wo habt ihr direkt, also wo habt ihr Kennzahlen, die ihr direkt beeinflussen könnt damit, und wo werden Kennzahlen einfach indirekt beeinflusst. Ähm, das, was du alles so erzählt hast, ergibt ähm, er, er gibt, er gibt für mich ein rundes Bild. Jetzt haben wir gesagt, äh, es gibt Unternehmen, wo macht das vielleicht keinen Sinn. Aluminiumwerk beispielsweise. Ähm, wenn wir das mal ein bisschen ähm, von der anderen Seite betrachten, was können Unternehmen von dem Konzept Employee-Owned-Company und von Areneo lernen, selbst wenn sie das Konzept Employee-Owned-Company nicht zu 100% umsetzen können oder wollen?
1: Wenn sie das nicht umsetzen wollen, also lernen kann ich dann was, wenn meine Assets, meine Vermögenswerte Mitarbeitende sind und ich eine Fluktuation habe, die höher ist als unsere, ich glaube, dann macht man ja irgendwas, was wir scheinbar besser machen. Da würde ich mich damit auseinandersetzen. Äh ja, und dann, glaube ich, ist man relativ schnell bei unserem Ansatz, das Beste für, die, für das Bleiben der Mitarbeitenden zu tun, guter Arbeitgeber zu sein. Jetzt kommt,
0: äh, ich finde, eine sehr interessante Frage und vielleicht steigen wir auch in eine philosophische Diskussion ein. Was ist wichtiger, ein Kunde, ein zufriedener Kunde oder ein zufriedener Mitarbeiter?
1: Ja, das ist auch branchenabhängig.
0: <lacht> okay, gut. Ähm,
1: ja, ja, ich habe mich da lange mit beschäftigt, schon vor Jahren. Was heißt Kundenzufriedenheit? Was heißt überhaupt, überhaupt Kundenorientierung? Da gibt es einen Bedarf, es gibt eine Beziehung bei uns, bei, bei den Beratenden zu denen, was ist denn der Kundenbedarf, was will der denn eigentlich haben? Ähm, wer ist denn beim Kunden? Wer führt die Kundengespräche? Wer führt die Lösung ein beim Kunden? Wer kennt die Prozesse beim Kunden? Dann wird uns klar, die Kunden sind für uns wichtig, aber wenn wir langfristig entscheiden, entscheiden wir uns immer für Mitarbeitende, weil die noch wichtiger sind. Beim Kunden vor Ort, oder auch ähm, ähm, äh, remote, sind unsere Mitarbeitenden diejenigen, die die Kundenwünsche erfüllen, die die Prozesse erkennen, die die Softwarelösungen einführen etc. Und wenn die sich gut fühlen, wenn die gut ausgebildet sind, wenn die unterstützt werden, wenn die ein Backup haben bei Kollegen und im Unternehmen, dann können sie eine gute Leistung abliefern und dann sind die Kunden zufrieden. Wenn unsere Mitarbeitenden das nicht sind, wenn die beim Kunden werden und darüber erzählen, bei was für einer Mistbude sie arbeiten, dann sind die ganz schnell weg. Das heißt, für uns ist heißt gute Kundenorientierung für alles, für die Mitarbeitenden, dass sie beim Kunden eine gute Kundenorientierung zeigen können.
0: Okay. Jetzt stelle ich mal eine andere Sicht dagegen. Also vielleicht ist es auch gar keine andere Ansicht, aber ähm, wenn ich so meine Aussagen ein bisschen zusammenfasse dann, und auch mein, meine Einschätzung, dann... Äh, predige ich sozusagen, aber ich bin ja nur Berater, ich bin ja nicht in der Verantwortung, <lacht> er predige ich, dass wir Unternehmen auf der Basis von Wertströmen organisieren sollten, die den Kunden im Fokus haben. Ja. Das heißt, der primäre Zweck ist es, für ein Unternehmen Nutzen für den Kunden zu erzeugen. Ja, würde ich
1: vorunterschreiben. schreiben.
0: Und dann gibt es einen sekundären Zweck, nämlich unter anderem die Mitarbeitenden zufriedenzustellen.
1: Ja, stimmt.
0: Gut, okay. Gut, dann. Jetzt
1: ich muss Was? das nur machen jetzt. Ich muss das bei einem Dienstleister machen. Was heißt das denn? Was sind die Wertströme zu, äh, zum Kunden? Das sind die Berater, das sind die Mitarbeitenden, das sind die Programmierer. Das sind unsere Wertströme, die Mitarbeitenden
0: mhm. zum Kunden. Sehr schön. Ja, stimmt. Kann man nochmal tiefer einsteigen. Ähm. Jetzt ist alles so, hört sich alles so toll an, so richtig äh, durchdacht <lacht> und so weiter. Also das war sicherlich auch durchdacht, keine Frage. Ähm, wenn du zurückblickst, ähm, was, welche Fehler hättest du rückblickend vermeiden wollen? Ähm, natürlich gibt es immer Fehler, aus denen man gelernt hat, aber trotzdem gibt es so Punkte, wo du sagst, das hätte besser laufen können, das würde ich heute anders machen.
1: Äh, mir fällt ehrlich gesagt kein Fehler ein, den ich hätte vermeiden wollen ich habe häufiger angesetzt, um zu einem Ergebnis zu kommen, aber das kenne ich noch aus meiner Promotionszeit, da habe ich auch häufiger Lösungswege gesucht und sie nicht gefunden, neue Ansätze gewählt und dann gemerkt, wie dicht die schon davor stand. Das hat mir aber meistens in anderen Gelegenheiten geholfen. Es war länger, als ich gedacht habe und es ist viel aufwendiger gewesen, das Ganze zu erarbeiten, als ich dachte, weil nämlich zwischenzeitlich noch die, Steuergesetzgebung Deutschlands dazwischen kam. Wir wollten das Ganze erst konstruieren ohne Stiftung und brauchten dann noch die Stiftung, damit die Mitglieder nicht gegebenenfalls steuerpflichtig werden des Vereins, wenn sie ausdrehen. Okay. Das war anstrengend, musste aber so sein. Und ich freue mich eigentlich heute darüber, dass ein Stiftungszweck auch ist, diese, dieses Konstrukt anderen, die Interesse daran haben, auch näher zu bringen oder ihnen sogar zu helfen, ihre, ihr Unternehmen in ein in eine EOC umzuwandeln. Übrigens geht das ganz einfach, wenn man äh, sein Unternehmen einfach an die Neo verkauft, dann ist es automatisch eine EOC.
0: Okay. <lacht> das ist sehr, sehr interessant. Okay. Gut. Also insofern, wie ich es auch fast schon erwartet habe, aus Fehlern lernt man manche Fehler, also ich selber sage für mich ja auch, also ich, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann weiß ich ja im Prinzip, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, schon habe ich ein Gefühl, passt oder passt nicht. Das ist ja nur eine quasi eine Art Millisekunde und schon habe ich ein anderes Gefühl, weil die Entscheidung getroffen wurde und äh, man kann die Entscheidung nicht rückgängig machen, also die Entscheidung an sich, man kann nur versuchen, sie zu revidieren. Sehr schön, gut. Marco, wir sind sehr schön und sehr gut durchgekommen. Die Folgen bei mir dauern meistens so 45 Minuten, meistens ein bisschen länger, aber ich glaube, wir haben hier ziemlich viel rübergebracht. Gibt es noch irgendetwas, was du so abschließend mit dem Rückblick auf die letzten 30, 35 Minuten so sagen willst, so eine Art Zusammenfassung oder so etwas?
1: Nicht wirklich, nur, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, zu berichten. Tolles Format. <lacht> War sehr, sehr kurzweilig. Jetzt, wo du das sagst, sind schon genau die ganze
0: Zeit vergangen. Es hat viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Dann sage ich äh, vielen Dank an meiner Stelle und ich wünsche dir noch alles Gute und, und viel Erfolg und äh, du kannst sicher sein, dass ich euren Weg weiterverfolge in der Lokalpresse und auch woanders. Alles klar. Vielen Dank, Marco. Danke. So, das war jetzt die 22. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf dem Blog mit den Podcast-Episoden findest Du in den Shownotes. Vielleicht hast Du auch Fragen, die ich klären kann. Ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.